0: Często możemy usłyszeć stwierdzenia na zasadzie, na przykład siedzimy sobie przy stole i ktoś nagle mówi, a czy wiecie, że Zyzio nauczył się języka tylko poprzez czytanie książek w oryginale? I cóż, choć wątpliwym jest, aby takie podejście było najbardziej skuteczne, ponieważ nawet gdyby mogło zadziałać, to lepsze efekty otrzymamy przy połączeniu kilku metod, to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czytanie książek w oryginale rzeczywiście może przynieść wspaniałe wyniki w nauce języków. Dziś z okazji Światowego Dnia Książki opowiem Ci o mojej aktualnej rutynie w nauce języków poprzez czytanie książek w oryginale. Zapraszam! Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Zacznijmy sobie nasze rozważania od takiego sprecyzowania, kiedy tak naprawdę w zasadzie zaczynam czytać książki w nauce, dlatego że Książki w oryginale to najwyższy możliwy poziom na tej językowej drabinie. Są to książki stworzone dla native speakerów, którzy znają język od dziecka, więc siłą rzeczy nie mogą być to materiały w żaden sposób dostosowane do nauki języka. To znaczy ja mogę z nich korzystać do nauki angielskiego, czy hiszpańskiego, czy portugalskiego, czy włoskiego i robię to, ale zdając sobie sprawę, że nie są to materiały przygotowane dla mnie jako dla osoby uczącej się, tylko dla native speakera. I dlatego właśnie korzystam z książek w oryginale mniej więcej od poziomu B1. Najwygodniej robić to tak naprawdę od poziomu B1+, takiego może wczesnego B2, natomiast raczej nie polecam tego robić na poziomie niższym niż B1, bo wtedy po prostu można wpaść w taką pułapkę, że tak dużo czasu spędzamy na tłumaczeniu dosłownie wszystkich słów, że mm, po prostu ten czas marnujemy w perspektywie, gdybyśmy sobie to porównali do nauki poprzez inne metody, no i też po prostu mm, wiąże się to wtedy z bardzo wieloma negatywnymi emocjami. Dlatego osobiście od początku nauki, od poziomu 0 ćwiczę czytanie, ale na wcześniejszych etapach niż poziom B1, kiedy mam już kilka tysięcy najważniejszych słów w głowie, ogarniam podstawową gramatykę, no to do tego etapu korzystam po prostu z materiałów uproszczonych, ale materiały uproszczone to nie jest temat dzisiejszego odcinka. O tym rozmawiam więcej, opowiadam więcej, tłumaczę jak to krok po kroku rzeczywiście wdrażać od pierwszego dnia przez kolejne tygodnie nauki, choćby w moich kursach i e-bookach. No dobra, a jak już czytam, to co w zasadzie czytam? Pod kątem książek w oryginale zadaję sobie takie samo, bardzo proste pytanie jak w przypadku książek, które czytam po polsku, czyli czy po prostu ta książka mi się podoba, czyli w przypadku książek, które czytam w innych językach, pytanie brzmi po prostu, czy przeczytałbym tę samą książkę, gdyby była dostępna w języku polskim. Jeśli tak i jeśli ta książka jest dostępna również w oryginale albo jest dostępne jej tłumaczenie na któryś z moich w cudzysłowie języków, to często decyduję się rzeczywiście na lekturę. Więc po prostu dzięki temu, że czytam książki na poziomie B1+, to jestem w stanie to robić w bardzo szerokim spektrum tematycznym i dlatego właśnie, podobnie zresztą jak na przykład ze słuchaniem podcastów, też do pewnego etapu warto słuchać podcasty, które są dla osób uczących się języka uproszczone, ale od pewnego etapu warto rzucić się na trochę głębszą wodę i na przykład gdyby ktoś hipotetycznie uczył się języka polskiego, mógłby zacząć słuchać podcast Językowa Siłka właśnie mniej więcej od poziomu B1. Wtedy miałoby to największy sens, kiedy już my jesteśmy cokolwiek z kontekstów w stanie zrozumieć. I to też daje nam takie pole do tego, żeby po prostu podmienić w jakimś aspekcie naszego życia, w tym wypadku w czytaniu książek, język polski na język, którego się uczymy. W ten sposób nie potrzebujemy żadnej konkretnej dodatkowej puli czasowej na naukę, bo po prostu ten czas, który do tej pory przeznaczałem, czy wcześniej przeznaczałem w moim życiu na czytanie książek w języku polskim, teraz przeznaczam na książki po angielsku, bo nawet jeśli, czy, czy po hiszpańsku, czy po portugalsku, czy po niemiecku, czy po włosku, bo w kilku językach czytam. Natomiast właśnie, jeśli nawet jakaś książka jest dostępna po polsku, to zazwyczaj szukam jej e, oryginału. Nie będę ukrywał, że najczęściej rzeczywiście czytam po angielsku, dlatego że po prostu najwięcej książek, które mnie interesują, najwięcej autorów, których, których czytam, których śledzę twórczość, to są autorzy z rynku amerykańskiego, czasem brytyjskiego i siłą rzeczy to są książki po angielsku, choć m, nie ukrywam, że, m, że po prostu czasem szukam sobie tłumaczeń. Tak właśnie spoglądam na mojego Kindla i e, jedną z ostatnich Książek, którą, e, którą mam włączonych, jest na przykład Iluidus, Peluacazu*, a *Influencia da Soci nos *Cadus* Jana czyli jest to książka, która jest w języku portugalskim. I tak naprawdę jest to książka, która jest w wytłumaczeniu na portugalski z języka angielskiego. Jest to książka na Sima Nicolasa Taleba, i tak naprawdę oznacza coś na zasadzie bu, na zasadzie coś takiego na polski by to było strikowani przez, czy też y, y, zrobieni w balona przez przypadek, czyli, dobra, to źle zabrzmiało, ale chodziło o to, że przypadek w takim kontekście, że y, losowość, o, zrobieni w balona przez losowość, czyli y, o wpływie y, losowości właśnie na, w życiu i i na rynkach, tutaj akurat konkretnie na giełdzie, bo też te, ten temat inwestowania giełdy mnie od dłuższego czasu interesuje, więc w związku z tym edukuję się też w tym zakresie, dlatego na pytanie co czytam, myślę, że najlepiej będzie jak podam po prostu kilka przykładów, więc to był taki pierwszy z brzegu. Ostatnio też odświeżałem sobie jedną z takich najbardziej książek, które wpłynęły na to, jak pracuję, w jaki sposób organizuję sobie w pracę, czyli Praca Głęboka, Deep Work, autorstwa autora o którym już wspominałem ostatnio, czyli Kala Porta, czyli um, Deep Work, ale też e, książka na temat cyfrowego minimalizmu, e, którą też e, jego autorstwa ostatnio sobie czytałem. E, kilka książek Rajana Holidaya, też jeden z moich ulubionych autorów, e, który zajmuje się Kurczę, można powiedzieć, że troszeczkę mm, filozofią stoicką, ale w takim bardzo praktycznym kontekście, bardzo dużo też psychologicznych rzeczy. A propos psychologów, to jeden z najbardziej um, błędnie wymawianych psychologów wszechczasów, czyli Michali Cik Cik. Chicks and Michali, jeśli dobrze, dobrze wymawiam, bo po węgiersku nie mówię, ale pamiętam, że zawsze, e, jakby droczyłem się z moimi prowadzącymi na, na studiach, że nie, no słuchajcie, jednak wymawiajmy tak, jak powinno być, czyli Michali, and Michali, e, bo w węgierskim języku jest trochę takich rzeczy, które są nieoczywiste w wymowie dla osoby, której mm, językiem natywnym jest język polski. I to jest książka Flow na temat e, takiego stanu przepływu czyli na temat tego, jak właśnie znaleźć ten stan flow w swoim życiu. Więc to jest takich kilka przykładów. Mam też książkę na temat psychologii związaną z, właśnie z inwestowaniem, która z kolei, ją sobie ściągnąłem w tłumaczeniu na język włoski. Więc z, ta, a z takich książek, które mam w folderze na Kindle, ciekawe książki o świecie i rzeczach, to mam na przykład książkę Harariego Sapiens, która jest w tłumaczeniu na język hiszpański. Więc to, to jest kilka przykładów, tak to w moim przypadku wygląda i to są po prostu tematy, które mnie interesują i to są książki, które przeczytałbym sobie wieczorem zasypiając powiedzmy czy, czy rano do kawy. Niezależnie od języka, czyli gdybym powiedzmy nie interesował się nauką języków, nie uczyłbym się języków, tylko po prostu bym się interesował tymi tematami, to rano do kawy bym sobie przeczytał takie, taką książkę po polsku, a jako, że znam język hiszpański, czuję się komfortowo czytając po hiszpańsku, to czytam sobie na przykład taką książkę właśnie w języku hiszpańskim. Tak naprawdę, jak już można zauważyć po tym, że cytowałem mojego Kindla, to znaczy zaglądałem na mojego Kindla, kiedy... Kiedy o tym mówiłem, to od jesieni zeszłego roku rzeczywiście większość książek czytam na Kindle, bo jesienią właśnie do Tajlandii wziąłem czytnik, kupiłem go sobie przed wyjazdem do Tajlandii i uznałem, że no co jak wcale do walizki do Azji to nie będę pakował książek. No i e, szczególnie, że lubię dość, dość dużo czytać, więc wziąłem Kindle'a i było mi tak wygodnie, że już teraz rzadko wracam do papierowych książek, co jest ponoć częstym przypadkiem, to znaczy mam mam niektóre mam dużo papierowych książek w domu, ale po prostu jak kupuję nowe, to już zazwyczaj mimo wszystko w wersji czytnikowej. Co robię w zasadzie w trakcie czytania, czyli załóżmy, że na przykład w języku angielskim czyta mi się na tyle komfortowo bo również w tematyce biznesowej czy psychologicznej, że tak naprawdę tłumaczę wyłącznie pojedyncze słowa, ale są takie języki, nie wiem, nawet w języku portugalskim już trochę więcej potrzebuję tłumaczyć. Co wtedy się dzieje? Otóż zacznę od tego, że w Kindle mam wbudowane słowniki. Więc co ważne, nie mam tam wgranego słownika polsko-angielskiego, tylko akurat jeśli chodzi o język angielski, to mam słownik angielsko-angielski, czyli jeśli się zdarzy jakieś słowo w języku angielskim, które go nie rozumiem, to po prostu dostaję tłumaczenie prostszymi słowami w języku angielskim również i tak to, prostu, tak to po prostu wygląda w przypadku książek w języku angielskim, natomiast jeśli chodzi na przykład o książki w innych językach, to mam słowniki w Kindle wgrane z tego języka na angielski, czyli jako, że angielskim posługuje się bardzo, bardzo swobodnie, to choćby kiedy czytam po portugalsku czy po włosku, no to tłumaczenie mam z tego języka na angielski. Tak samo ostatnio na przykład ściągnąłem sobie jedną e, książkę właśnie Rayana Holidaya. Jeszcze jej nie ściągnąłem, ale mm, dałem ją sobie do takiej chyba, chyba, chyba próbkę ściągnąłem. Ona jest z kolei na temat e, chyba tego, jak w drażać sobie sensowniej rutynę, nawyki, ale od takiej strony bardziej filozoficznej niż psychologicznej, jak na przykład atomowe nawyki albo siła nawyku. To takie dwa inne tytuły książek, swoją drogą bardzo fajne polecam. Natomiast u, u Rayana Holiday jest to od strony bardziej takiej filozoficznej, trochę takiej bardziej inspirującej na temat tego jak inni ludzie w historii ludzkości to robili. I to jest książka, którą sobie ściągnąłem po niemiecku i tam też mam słownik niemiecko właśnie angielski, więc na język angielski sobie tłumaczę. A które słowa w ogóle tłumaczę? Otóż słowa, których nie rozumiem, ale nie są kluczowe dla kontekstu i nie wydaje mi się, żebym potrzebował je w ramach tego czytania od razu poznawać a i, i wydaje mi się, że są to po prostu bardzo niszowe słowa, po prostu je omijam. Oznaję, że nie mam w życiu czasu na to, żeby nauczyć się każdego pojedynczego słowa w każdym konkretnym języku, nawet jeśli tego języka chce się uczyć do bardzo wysokiego poziomu, na przykład chcę z nim osiągnąć najwyższą możliwą biegłość, to nie od razu muszę poznawać wszystkie słowa, już na pewno nie nie od razu te słowa z tych najwyższych poziomów. Dlatego po prostu niektóre słowa świadomie omijam, chyba że pojawiają się więcej niż raz, bo to jest dla mnie taki znak, że one są ważne i w związku z tym wtedy Wtedy do nich przysiadam, wtedy je sobie tłumaczę. To, co tłumaczę zawsze, to są słowa kluczowe dla kontekstu i tłumaczę to właśnie, tak jak mówiłem, poprzez słownik wbudowany w Kindle, ale jak czytam w papierze, to po prostu zaznaczam sobie te, te słowa w książce i je tłumaczę, czy to na marginesie, czy od razu zapisuję w notatkach. O czym w sumie, o tym jak zapisuję te słowa w notatkach, mówiłem w podcaście. Nie jestem pewien, który to był numer. Chyba 22 podcast na temat, nie, trochę, chyba 22 na temat tego, jak tworzę swoje notatki językowe w podróży. Można sprawdzić w historii podcastu, który to był konkretnie numer. W każdym razie podcast o tworzeniu notatek językowych w podróży. Bardzo podobnie tworzę notatki, kiedy coś czytam, czy to z języków, czy nie tylko. W skrócie korzystam z programu Notion i z jego funkcjonalności o tym co się dzieje później z tymi słowami czyli na przykład na zasadzie takiej jak rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, w poprzednim odcinku czyli jak jednym z poprzednich odcinków w zeszłym tygodniu jak to z tym na przykład SRS-em jest, to o tym opowiem za chwilę no dobra, a zatem co robię po zakończeniu lektury całej książki, dlatego że w trakcie lektury po prostu zaznaczam słowa, które uznaję, że są dla mnie na danym etapie ważne. I później, po tym jak już przeczytam całą książkę, to w Kindle zapisuje mi się... Taka historia tego, co sobie e, przetłumaczyłem, ale też w razie czego mogę to sobie jakby zaznaczać takimi notatkami, highlightsami i też jeśli bym to robił na e, właśnie po prostu zwykłej, w ramach zwykłej książki, e, to też mogę to w ten sposób po prostu mieć taką listę, czy przejrzeć strona po stronie, co ja tam pozaznaczałem i wtedy robię sobie taki test. I zadaję sobie pytanie, czy ja tego słowa na tym etapie nauki języka rzeczywiście potrzebuję. Jeśli tak, to wtedy idealnym rozwiązaniem jest to, żeby stworzyć sobie w, na przykład w Anki czy w innym narzędziu do fiszek taką fiszkę, która pozwoli na to Żebym zapamiętał to słowo, często korzystam po prostu z, z frazy, czyli wpisuję całą frazę, która pojawiła się w książce i tak zazwyczaj to robię, ale też czasem uznaję po prostu, że dane słowo nie jest aż tak ważne, żebym tworzył do niego oddzielną fiszkę i uznaję, że on, jeśli ono będzie aż tak ważne, to i tak moja ekspozycja na nie się powtórzy, ono mi się powtórzy jeszcze raz, drugi, trzeci w kolejnych książkach i wtedy myślę, że po prostu je zapamiętam, więc nie zawsze od razu wszyscy, ze wszystkimi słowami tworzę fiszki, bo gdybym to robił, to bardzo szybko bym się przytłoczył tym, ile mam tego do powtórek, co bardzo ważne, jeśli masz ochotę, oprócz fiszek z konkretnymi słówkami, możesz też tworzyć fiszki gramatyczne czy kulturowe, jeśli jest to książka, która właśnie na przykład w jakimś dialogu, coś w jakimś kontekście kulturowym się pojawia, albo też z wyrażeniami idiomatycznymi, które w danej książce ci się spodobają i pomyślisz sobie, o, to jest fajne, że w taki czy nie inny sposób, taki a nie inny sposób można coś metaforycznego powiedzieć i sobie wtedy to zapisujesz. Jakie są w ogóle efekty mojej w takim razie pracy, już tak zbliżając się do końca odcinka, jeśli chodzi o e, czytanie książek w oryginale pracy, no bo w sumie e, pracy i, i połączonej z tym przyjemności, takiej, takiej frajdy w jednym, no ale pracy, no bo wymaga to mimo wszystko pewnego wysiłku. E, tak naprawdę bardzo podobnie jak przy czytaniu w języku polskim, e, widzę, że czytając książki w danym języku, nawet w języku, który znam tak dobrze jak angielski czy hiszpański, po prostu później mam więcej słówek w głowie, które są dostępne, kiedy rozmawiam, czyli mam jakby mm, te szufladki, są mniej zakurzone, są łatwiej dostępne, i te słówka w pewien, w pewien sposób czuję, jakby taki mój głos wewnętrzny troszeczkę mi podsuwał na tacy, bo mu się kojarzy z tym, co było w książce, no bo warto pamiętać, że jak ja czytam książkę, czy jak ty czytasz książkę, to czyta to twój głos wewnętrzny, więc w pewnym sensie jest to takie trochę słuchanie. W tym, w tym kontekście, nie? Więc to jest jedno, że więcej słownictwa, przede wszystkim więcej synonimów w kontekście różnych czasowników czy przymiotników, wiele różnych innych określeń, które pozwalają bardziej te niuanse alternatywnych wersji opowiedzenia danej historii ująć w tym nowym języku, w którym zawsze cięższe jest troszeczkę namalować rzeczywistość tymi farbami, które e, słowa nam dostarczają, że tak poetycko powiem. Kolejny e, sposób na kontakt z językiem również mamy zapewnione dzięki temu, że właśnie czytamy, więc to jest taki kolejny efekt, to jest to, że po prostu więcej tego języka nam chodzi w głowie, czyli zauważamy, że zaczynamy, przynajmniej ja tak mam, no zauważam, że zaczynam myśleć w danym języku i na przykład jeśli czytam książkę o giełdzie, po angielsku, to dużo łatwiej ze mną samym jest mi moją strategię giełdową później omówić, jak idę na spacer i zastanawiam się, w co teraz zainwestować, to dużo łatwiej jest mi to omówić samym sobą w momencie, kiedy robię to po angielsku. I bardzo często jakby ktoś mnie spotkał gdzieś chodzącego i gadającego pod nosem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie mówię do siebie w danym momencie po polsku, bo zauważyłem, że dużo łatwiej jest mi takie rzeczy firmowe głównie y, porządkować głowie po angielsku. Z kolei na prywatne takie rzeczy związane z, z życiem bardzo często rozmawiam ze sobą po hiszpańsku, więc e, tak, jakby, jakby w razie czego jak mnie spotkasz gdzieś na spacerze i będę dziwne rzeczy mówił pod nosem po angielsku czy po hiszpańsku, to właśnie tak to u mnie wygląda, e, dziwne czy nie dziwne, często po prostu... Lubię sam ze sobą coś przegadać i coś zaplanować i dużo łatwiej jest mi to zrobić po angielsku. Głównie mam jakąś taką inną perspektywę. Zresztą po niemiecku trochę też wtedy jest taki bardziej analityczny sznyt w tym języku, ale to na marginesie. Dlatego, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w kontekście um, słownictwa w, czyta w czytaniu, w kontekście np. do słuchania, to to, że z uwagi na proces redakcyjny w czytaniu, czyli w książkach, o ile np. w serialach jest mnóstwo życiowego słownictwa, to w książkach, a przynajmniej takich popularno naukowych, które ja czytam, gdzie jest mniej dialogów, jak np. w kryminałach czy, czy coś, jeśli na przykład wolisz taki typ książek, w książkach, które ja czytam, takich bardziej naukowych, mamy mnóstwo fachowego słownictwa albo słownictwa, którego mniej się używa na co dzień, bo siłą rzeczy, żeby lepiej książka brzmiała, redaktorzy szukają synonimów, więc ja w ten sposób na przykład z uwagi na czytane książki poznaję sporo słownictwa biznesowego oraz psychologicznego, których mógłbym nie poznać na przykład oglądając serial który jest z tą dziedziną związany, bo po prostu w serialu te takie bardziej enigmatyczne, wykwintne słowa, że tak to ujmę, pojawiają się po prostu siłą rzeczy trochę rzadziej, zawsze w mówieniu komunikacja jest w pewien sposób uproszczona. E, tudzież zsymplifikowana, że gdybym chciał zaprzeczyć samemu sobie i użyłbym takiego e, trudniejszego ekwiwalentu e, w języku mówionym. O proszę, zrobiłem to jeszcze raz, mówiąc ekwiwalentu zamiast zamiennika. Może to efekt czytania książek po polsku. E, kto wie, nie wiem. E, może, może, może jednak oglądania seriali albo słuchania podcastów, a może tak po prostu mi wpadło do głowy. E, podsumowując króciutko e, ten odcinek, zdecydowanie polecam czytanie książek, ale zdecydowanie polecam czytanie ich w oryginale, na wyższych poziomach, czyli od B1 w górę. Mój sposób myślę, że może być jak najbardziej sensowny dla, dla większości osób, choć wiem, że są też osoby, które lubią mieć książkę w oryginale, na przykład w dwóch egzemplarzach, wersję z tłumaczeniem, albo na język polski w oryginale po angielsku na przykład i czytać sobie obie naprzemiennie, albo jeszcze jakoś inaczej, na przykład książki z tłumaczeniem na marginesach, Choć tam trzeba uważać, bo one nie, niekoniecznie są do jakby one wszystkie i tak są na poziomie C2 siłą rzeczy, no bo, no bo są to, jest to najwyższy, tak jak mówiłem, schodek tej językowej drabiny. Można też w teorii zagrać zęby już na wczesnym etapie, ćwiczyć poprzez czytanie, no ale to polecam tylko osobom bardzo, bardzo cierpliwym i takim kochającym czytanie książek, kochającym ten papier zawsze i wszędzie. A jeśli jesteś w jakimś języku na poziomie początkującym, to polecam Ci mimo wszystko materiały uproszczone, takie jak blogi, magazyny dla samouków albo książki uproszczone przy przygotowane dla osób uczących się, a mniej więcej od poziomu B1 w górę, Polecam właśnie czytanie książek w oryginale, a cały mój taki, całą taką moją rutynę masz już w dzisiejszym odcinku. Nie musisz oczywiście z niej korzystać jeden do jednego. Zawsze polecam, żeby nawet jeśli lubisz moje podcasty, żeby mimo wszystko troszeczkę to zmienić, dostosować do ciebie, no bo jakby masz inne cechy charakteru, osobowości niż ja, więc możesz się chcieć trochę inaczej uczyć, ale myślę, że to jest taka fajna baza, z której można w razie czego skorzystać. Na koniec zostań ze mną na króciutki kącik językowo-siłkowy już tak naprawdę zbliżając się do brzegu z dzisiejszym odcinkiem jeśli podobają Ci się podcasty językowej siłki to będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie tego podcastu na Spotify lub w innej platformie gdzie tego słuchasz. Możesz też zostawić ocenę tego podcastu. Jest to tak proste jak kliknięcie prześlij ocenę i zostawienie takiej liczby gwiazdek jaką uważasz za stosowne w stosunku do wartości, którą z tego podcastu otrzymujesz. Pamiętaj też, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, środę i piątek i czekają na Ciebie od 6 rano we wszystkich platformach podcastowych. W poniedziałki, środy mamy takie krótsze rozkminy zazwyczaj, a w piątki bardziej takie na weekend odcinki troszkę bardziej zagmatwane, troszkę, troszkę szersze tematycznie, choć tak w sumie jak teraz opowiadam o tym dzisiejszym, to, to ta moja rutyna mogłaby spokojnie stać się piątkowym odcinkiem, więc to nie zawsze tak jest, że, że te odcinki są mm, takie poniedziałkowe, środowe, bardzo krótkie, Piątkowe takie długie, bo nadal jeszcze się wdrażam w ten system trzech podcastów w tygodniu, to jednak mimo wszystko jest początek tego sezonu, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Najważniejsze, że podcasty regularnie są, tak samo jak regularnie pojawiają się kulisy mojej nauki języków i kulisy wszystkiego, co dzieje się w językowej siłce na Instagramie, Małpa Językowa Silka, gdzie bardzo serdecznie też Cię zapraszam. Już ponad 55,5 tysiąca osób tam sobie regularnie do nas zagląda. Zachęcam Cię też do tego, żeby odwiedzić stronę podcastu, na przykład na Spotify, gdzie tego słuchasz, sprawdzić poprzednie odcinki, może któryś Cię zainteresuje, może zainteresują cię też artykuły. Jeden z prawie 400 poradników nauki kilkudziesięciu języków na portalu językowa siłka językowasilka.pl, gdzie na przykład materiały typu podcasty do hiszpańskiego, albo do francuskiego, albo y, różne kanały do różnych języków, wszystko tam można znaleźć, bardzo dużo takich poradników. Tam przygotowujemy. I cóż, jeśli kupujesz książki na Kindle, taka jeszcze notka, to będę wdzięczny za skorzystanie z linku afiliacyjnego, który znajduje się w opisie tego odcinka. Wtedy po prostu wesprzesz rozwój językowej siłki w ten sposób, że kupując rzeczy od Amazona, część środków trafi do językowej siłki. Jeśli na przykład uznasz, że chcesz korzystać właśnie z książek w nauce języka, to jest taki, taka możliwość, żeby poprzez ten link afiliacyjny sobie wejść i coś, coś na Kindle sobie sprawić. Jakby można równie dobrze uczyć się w, poprzez każde inne narzędzie, ale jeśli akurat tak się, tak się dzieje, że ty korzystasz z Kindle, to właśnie będę wdzięczny za skorzystanie z tego konkretnego linku. Przypominam też o e, językowy o językowym sklepie, gdzie znajduje się sporo e-booków, kursów, e, które mogą być dla Ciebie pomocne w nauce języków, a tymczasem powiem tylko na koniec, jak zawsze, niech moc językowej siłki będzie z Tobą i pamiętaj o codziennych językowych treningach, słyszymy się już w następnym odcinku, mam nadzieję, że ten był dla Ciebie wartościowy i cóż, do usłyszenia, pięknego dnia, owocnej nauki i powodzenia w twojej, na Twojej językowej drodze. Cześć. Dziękuję.